Aleluia! Nós estamos de volta. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estava tão empolgado com esse dia que a igreja poderia estar aberta de novo e eu poderia ver o rosto de vocês abraçar. Eu sei, eu sei que tem a distância social, mas eu amo poder estar junto. Estou tão feliz que você está aqui. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Ele tem feito coisas maravilhosas e somos felizes por isso. Eu posso ver daqui a igreja cheia, tantas pessoas. Você não desistiu. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida. Você não desistiu. Eu sou tão feliz de ver todos vocês aqui hoje. Como você sabe, pastor Márcio falou, eu fui para o Brasil. Eu só tinha uma mala e eu voltei com quatro. Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela misericórdia dEle, pelo cuidado dEle, porque somente Ele... Eu não sei se você, não, se você pode sentir... Eu, claro que você não pode sentir o que eu senti. Você não pode sentir o que ela sentiu também, na nossa, nossos problemas, nossas dificuldades. Mas você pode imaginar, Deus é um Deus de milagres. Ele pegou duas pessoas totalmente destruídas, e ele restaurou e colocou junto. Somente Deus pode fazer isso. Eu estou tão feliz porque minha família está aqui, porque eles, eles foram recebidos por vocês de uma maneira tão maravilhosa. Tantas pessoas nos ajudaram na nossa casa. Muitas mulheres, homens foram lá, organizaram minha casa. Você sabe, eu estava morando lá com duas pessoas, dois rapazes, Três homens rapazes, oh meu Deus, mas eles, vocês foram lá e arrumaram tudo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, Deus é um Deus de restauração, e eu nunca deixei de acreditar que Deus ia fazer milagres, e eu tenho certeza que Ele operou milagres, e operou na minha vida, e me deu alegria novamente, e eu louvo a Deus por isso. A igreja estava fechada, Antes, as portas da igreja estavam fechadas, mas as portas de nossos corações estavam sempre abertas. Nós não paramos de orar, não paramos de ler a Bíblia, não paramos as nossas células. Tivemos reunião de célula toda semana, porque nada pode parar o, o trabalho de Deus. Amém? O período do, do lockdown, Deus foi tocando no, as nossas vidas e mostrando que Ele é o Deus da igreja. A igreja é dEle e nós somos o templo. E se as portas estão fechadas, não se preocupe, porque você é o templo, você é a igreja. A sua casa é uma casa de oração, você é o pastor ali naquela casa. Você pode cuidar daquela família e louvado seja Deus por isso. Mesmo quando a gente está passando por problemas, Deus está ali. E hoje nós vamos aprender com um homem que nós podemos ler na Bíblia, no livro de Gênesis. Vamos aprender sobre Isaac. Você sabe quem que é ele? Não é o filhinho da Gislaine, mas é um outro Isaac. É um Isaac da Bíblia. E você pode pegar ali muitas lições sobre a vida dele. Você está pronto? Gênesis capítulo... Gênesis 26, de verso 12 a 22. Eu vou ler para vocês. A Bíblia diz... Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. 
O homem Isaac enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Esses tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Presta atenção. E os filisteus encheram ali de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Presta atenção. Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, A água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Riobot, dizendo, Agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperaremos na terra. Gênesis 26, 12 e 22. Amém? O título dessa mensagem é Cavando Novos Poços. Cavando novos poços. Você pode repetir comigo? Cavando novos poços. Você vai entender como que você pode cavar um novo poço na sua vida. Em Gênesis 12, se você ler depois, Abraão teve que fugir para o Egito. Lá no Egito, ele falou que a esposa dele era a irmã dele. Ele mentiu para que ele não fosse morto. Depois... Uma outra, um outro período de fome aconteceu e Deus apareceu ali para Isaac. Lembre-se, Abraão fugiu para o Egito e lá ele mentiu sobre a sua esposa. E Deus tratou dele sobre isso e ele teve que aprender algo sobre isso. Mais tarde, Deus falou com Isaac, vai para aquela terra. Enquanto Isaac estava lá, ele repetiu o mesmo erro que seu pai. Ele mentiu sobre a esposa dele. E durante esse período de fome, Isaac prosperou. Ele plantou ali lavouras e naquele mesmo ano ele colheu 100%, porque Deus era com ele, Deus o abençoou. O homem enriqueceu, ele se tornou rico e ele, ele teve um sucesso tremendo, mas aí as pessoas ali começaram a ter inveja dele. E aí eles pegaram e entupiram os poços deles os poços que o pai dele tinha, tinha cavado. E aí Abimeleque falou para Isaac, sai daqui de perto, se mude de perto de mim. Então Isaac teve que se mudar para o vale de Gerar. E lá ele armou as tendas deles, ele se, ele se acomodou naquele lugar. Então isso que eu estou contando é só para você ter uma visão de tudo que aconteceu antes. Ele teve que reabrir poços. Em Gênesis 26, 18, fala que ele que teve cavar de novo dos dias de Abraão. É interessante a gente prestar atenção aqui que a palavra 
reabrir ou cavar tem dois significados. Procurar fala que os, os poços estavam cobertos e eles precisaram ser redescobertos. Tiveram que cavar de novo. Então, eles te, ele teve que cavar poços que pertenciam aos pais deles. Isaac reabriu poços cavados no tempo de seu pai, quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Então, Isaac teve que tirar todo aquele lixo, tudo que estava ali é, obstruindo o poço. Então, foi um trabalho muito grande. Depois que, que os poços estavam limpos, a água começou a fluir de novo. A água se tornou limpa e pode, eles poderiam beber, eles poderiam aguar as plantas ali, molhar a, a lavoura. E depois eles encontraram dois novos poços com água fresca. E esses novos poços foram chamados de disputa e contenta, contendas, porque os filisteus brigavam com Isaac. E depois ele, ele cavou outro poço e naquele poço ninguém brigou com ele e aí ele diz agora a gente vai florescer nessa terra o que, que a gente pode tirar dessa história? o que, que a gente pode pegar daqui? primeira coisa não repita os mesmos erros que os seus pais essa é a primeira lição que a gente pode encontrar aqui não repita o mesmo erro que seus pais cometeram. Abraão, ele mentiu sobre a esposa dele. Anos depois, Isaac fez o mesmo. E quando a gente passa por momentos, quando a gente está muito amedrontado, é muito fácil a gente mentir, para que a gente possa sair do problema mais rápido. Normalmente a gente usa mentiras para a gente ficar mais é, tranquilo, para ter paz, para que tudo fique bem. E talvez Isaac, ele sabia do que o pai dele tinha feito, mas ele fez o mesmo erro. E eu te pergunto, o que você está ensinando para os seus filhos? Se você é pai, mãe, o que você está ensinando para os seus filhos? Através das suas atitudes, você está moldando o caráter dos, dos seus filhos através dessas ações. Cuidado, o que você faz hoje, os seus filhos vão fazer amanhã. E a Bíblia diz em Provérbios 12, 22, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus ama, ele tem prazer quando você fala a verdade e não mente. Hoje, não repita o mesmo erro que seus pais. Depois que Isaac aprendeu com essa situação, Deus abençoou, abençoou ele tanto que ele se tornou um homem rico, mas o, o, o inimigo tinha uma inveja dele. E todos os, os poços que Abraão tinha cavado naquela época, eles foram entupidos de novo com lixo. No tempo de Abraão, se você tinha um poço, você era considerado uma pessoa rica. Porque com o poço você pegava água para você mesmo, água para sua família e também para suas plantações, para os seus animais. Você era rico naquela época e o inimigo sabia disso. E aí eles então foram lá e entupiram os poços. Eles jogaram lixo para destruir a vida daquele homem. E depois disso, Isaac ele, ele teve que sair dali. E para onde ele foi? A Bíblia diz que depois que ele se tornou rico, 
que depois da mentira, que ele aprendeu algo novo com Deus, ele teve que sair, ele teve que ir para um vale, o vale de Gerar. E você sabe que os vales representam, na Bíblia, sabe disso? Um vale representa um lugar de sofrimento, um lugar onde você se sente sozinho, onde você é testado, onde você vive nas trevas. Isaac teve que ir para lá. Depois que ele mentiu, depois que ele se enriqueceu e perdeu muitas coisas, ele teve que sair daquela terra, teve que fugir de lá, e aí ele teve que ir para o vale. E lá no vale, com certeza, ele se sentiu sozinho. Ele sentiu, ele estava ali lutando com a alma dele. Isaac teve que ir para lá. E o que, que ele fez ali? Olhe no versículo 18, o que, que ele fez lá no vale. Isaac reabriu os o poço, os poços que foram cavados no tempo do seu pai Abraão, com os filisteus, depois que Abraão morreu. E ele deu os mesmos nomes que o pai dele tinha dado. Que lição maravilhosa que temos aqui. Quando você está no vale, aprenda com Isaac, arme sua tenda e cave um poço. Arme sua tenda, prepare sua casa, construa sua casa. Esteja ali e trabalhe. Não pare, não desista. Isaac, ele armou a tenda ali no vale e ele começou a cavar. E muitas pessoas quando entram em problemas, quando vão para o vale, para um lugar difícil, eles desistem. Eles não buscam a Deus. Eles paralisam. Eles param de viver. E um vale nas nossas vidas pode ser problemas no trabalho. Pode ser problemas na nossa casa, pode ser uma doença, pode ser dificuldade financeira e pode ser também a igreja estando fechada. Você está vivendo num vale hoje? Olhe para você mesmo, pense nisso. Que vale você está enfrentando hoje, você está mor morando hoje? Muitas pessoas param de buscar a Deus por causa do pararam de buscar a Deus por causa do lockdown. Lockdown. Eles se tornaram frios. Nós temos que orar por eles. Mas nós estamos aprendendo hoje da mesma maneira que Isaac. Se nós nos encontrarmos no vale, nós temos que armar a nossa tenda ali e construir a nossa casa, cavar poços, é pegar água, providenciar para nossa casa, para nossa família. Os filisteus, eles encheram os poços de lixo, mas Isaac, ele, re, ele cavou de novo os poços. Ele nunca parou. Ele, ele aprendeu com a, com a situação. Temos que reconstruir o que estava frustrado. O rei daquela terra dos filisteus expulsou Isaac de lá. Ele teve que ir para o vale. Ele não tinha água. Ele não tinha provisão para sua família. E o que, que ele fez? Ele ficou lá se lamentando. Ah, estou tão frustrado. Tive que parar tudo. Eu vou entrar na caverna e vou ficar lá. Vou ficar lá até eu morrer. E é isso. Ele fez isso? Não. Ele reconstruiu o que foi frustrado na vida dele, o que não deu certo. Temos uma, uma lição tão importante aqui. Se você vive... Se você vive uma frustração no seu ministério, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, você pode reconstruir. 
Você não, tem, não precisa parar o que Deus começou na sua vida antes. Reconstrua o que foi frustrado. Quais são as frustrações que você está vivendo hoje? Pense, que tipo de frustração você está vivendo? Que vida você está vivendo? Você tinha sonhos? Você tinha planos de buscar a Deus mais? De, de agradar Jesus no seu trabalho? Ler a Bíblia todos os dias? Você tinha planejado fazer devocional com sua família, vir para as reuniões de oração, mas o inimigo veio e encheu seu poço de lixo, encheu tudo de lixo. Tudo que estava planejado para acontecer, mas derramente os seus planos foram frustrados. Você se encontra no vale, você está no vale, mas lembre-se, a luta não terminou. Você pode recomeçar, reconstruir o que foi frustrado. Hoje, escolha cavar de novo os poços. A Bíblia diz no Salmo 23, 4, Você conhece? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Aleluia! Salmo 23, 4. É assim que temos que andar no vale. Se o seu poço foi entupido, reabra ele. Ou cave um novo poço para sua família, para buscar ao Senhor, mesmo que você estiver no vale. Outra lição, continue crendo no de, em Deus no vale, porque Ele está ali. Deus está conosco num lugar de paz, mas também Ele está no meio dos, das tempestades. Deus é um Deus de pessoas ricas, mas também de pessoas pobres. Deus é um Deus de, de vida de, de pessoas ricas, de pessoas boas, de pessoas que estão, às vezes, com saúde, mas de pessoas com doença. Deus está sempre conosco. Temos que crer nele o tempo todo. E também, cave novos poços. Isaac e seus servos cavaram poços. Mesmo que as pessoas não deixaram de usar, ele teve que cavar outros. Ele tentou, mas os inimigos vinham e enchiam de lixo e falavam, não, você não pode. Eles falavam, é nosso, porque está aqui na nossa terra. Aí ele falou, não tem problema, eu vou abrir outro. E ele foi em outro lugar, abriu outro. Aí o inimigo veio de novo. Ele falou, não, não é seu não, pertence a nós. Esse, esse poço é nosso. Mas Isaac não desistiu. Aí ele foi e fez um terceiro, e lá, terceiro poço. E lá ele achou água fresca. Você está precisando de água fresca? Você está precisando de algo fresco na sua vida? Aleluias! Ele perseverou. Ah, Isaac perseverou até que ele tivesse o poço que ele precisava. Gênesis 26, 22. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa dele, ele chamou aquele, chamou de lugar espaçoso ou Reobote. Ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. O, o nome do El é Reobote, e significa amplo espaço onde Deus está conosco. Deus vai preparar lugares para nós, até para nossa igreja. Nós temos que continuar cavando poços, até que Deus nos dê nosso próprio lugar, como temos orado. Para dar água para a família dele, ele teve que cavar vários poços até que ele conseguisse água. Quando ele conseguiu, ele entendeu que Deus estava dando isso para ele. 
Não desista de cavar poços, poços que darão água para sua família, poços que vai te ajudar a falar com Deus todos os dias, poços que vão te dar águas vivas para compartilhar com outros. Você viu, a igreja fechou por tantos meses, março até junho, depois abriu de novo, e a primeira semana de outubro foi fechada de novo, e agora estamos reabrindo quando o pastor me diz, você pode pregar uma palavra próximo domingo? Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. Está, nós estamos cavando poços, é como se fôssemos Isaac. A gente começa, aí eles vêm, enche de lixo e a gente tem que parar de novo, é, a gente tem que usar essas máscaras, aí a gente pode abrir de novo, aí a gente fica feliz, abrimos de novo. É, tantas coisas para fazer, tantas leis para obedecer, mas nós não podemos parar, não vamos parar de cavar nossos poços. Se um poço é fechado pelo inimigo, a gente vai cavar outro, porque ninguém pode parar a igreja de Jesus, amém? Cavar um poço, você se lembra, da, de um, falando de poço, de uma mulher que se encontrou com Jesus? Quem estava no poço? Lembre-se, quando você está cavando um poço, você pode se preparar, você vai encontrar com Jesus. Como a mulher samaritana encontrou com, com Jesus. Cave um poço e mostre que você está perseverando e que você crê que Deus está cuidando de você, de tudo. E Ele vai derramar da, do amor dEle e da bondade dEle sobre a sua vida. Sua, se seu poço estava cheio de pedras, corpos mortos, lixo, abra, cave ele de novo. Temos muito trabalho, com certeza. Eu nunca cavei um poço antes, mas eu já vi pessoas fazendo isso. Imagine naquela época que nem máquinas eles tinham. Tinha que cavar 12 metros, 30 metros. Um trabalho duro. E você vai ter um trabalho duro para encarar. Mas lembre-se, Deus está com você. Com, lidar com o lockdown, com sua família. Você precisa estar ali pela sua família, pro seu, pelo seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Cavar poços, muitas vezes, representa esse esforço. Hoje, nós aprendemos. Não repita o mesmo erro que seus pais. O seu passado não determina o seu futuro. Não é porque seu pai, sua mãe tiveram problemas no passado que isso vai acontecer de novo com você. Não. Você não vai viver, você não tem que viver a mesma história. Deus está junto com vocês e Ele está ali te ajudando. Não repita o mesmo erro. A segunda lição, se você está no vale, arme uma tenda e cave um poço. Deus ele tem poder de dar-nos águas no deserto. Se você está num vale e problemas começam na sua vida... Comece a cavar um poço, comece a construir um relacionamento com Deus e Ele vai trazer alívio para você ali no vale. Você não está sozinho no vale, Deus está contigo. Outra lição que aprendemos hoje, reconstrua o que foi frustrado. Você viveu uma frustração e agora você tem medo de enfrentar o problema de novo. Eu me lembro uma, quando eu tive um acidente de moto anos atrás e quando eu tive que andar de moto de novo, foi... Eu tive muito medo, minha mão tremia, eu fiquei com medo de cair de novo. Aconteceu, mas eu tive que enfrentar, eu tive que conquistar. Isaac estava frustrado, ele frustrou várias vezes, 
Ele tentou, mas os poços deles foram entulhados pelos inimigos. Mas ele continuou até que ele encontrou paz. Olhe para a sua vida e reconstrua aquilo que está frustrado. Deus vai preparar um lugar para você de paz. Amém? E outra lição. Viva o seu reobote. Em Gênesis 26, 22 fala... Agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra e aqui vamos ficar à vontade, vamos florescer. Deus ele tem um lugar para sua família. Ele vai te dar direção clara para você cavar o poço certo para que vai liberar bênçãos para as outras pessoas. Eu não sei se você está passando por um problema difícil hoje. Quantas vezes você cavou um, um poço e o inimigo veio e te frustrou? Eu não sei se você está passando por uma frustração na sua vida, talvez com Deus, talvez com a igreja, talvez com sua família, talvez você está passando por problemas com suas emoções, com seus sentimentos, mas hoje Deus está te chamando e Ele está dizendo, recomece, reconstrui o que foi frustrado na sua vida, não pare, não desista. Se você colocar algo no seu coração como buscar a Deus todos os dias, você não está fazendo isso, recomece. Não é o final. Você está vivo. Você pode começar de novo. Não importa se você vai ter que recomeçar três, quatro, cinco, sete vezes. Isaac teve que fazer o mesmo. Ele cavou poços, o inimigo veio e bloqueou. Ele começou de novo. Ele começou e o inimigo veio e bloqueou de novo, até que ele encontrou paz. Você tem paz no seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem águas frescas? Você está recebendo do Senhor revelações frescas todos os dias? Você está ouvindo a voz de Deus no seu tempo com Ele? Ou você só faz uma oração rapidinho e já vai? E continua fazendo a mesma coisa e o inimigo está ali te bloqueando? Você tem que mudar. Mudar as situações na sua vida. Deus não vai te dar uma pá e cavar um poço para você. Você vai ter que fazer isso. Isaac fez isso. O inimigo veio, atrapalhou. Ele vai vir também contra você. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Deus está no vale com você. Ele está ali contigo. Pegue essa mensagem hoje. Creia e mude a maneira como você tem vivido. Cave um poço. Não continue bebendo da mesma água. Beba água fresca. Ele tem poder para falar contigo através da palavra dele, através de sonhos, através de pessoas, dos pastores, dos líderes. Mas você precisa continuar andando, avançando, cavando novos poços na sua vida. Vamos orar agora. Eu gostaria de pedir para vocês se levantarem. É o seu tempo agora para falar com Deus. Olhe para você mesmo. Que tipo de poço parou na sua vida? Talvez no seu ministério você parou. Talvez o seu relacionamento com Deus você não busca Ele mais como você buscava antes. E talvez você se acomodou. Mas eu quero te dizer uma coisa. O inimigo tem te bloqueado. Tente lutar contra o seu medo. Lute contra o seu passado, contra o inimigo. E busque a Deus. Faça algo diferente. Faça algo diferente em nome de Jesus. Se você pode... Feche os seus olhos. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui na tua presença, como vasos quebrados. E nós te pedimos, Senhor, olhe para os nossos corações e sonda eles. 
Veja se tenho maus caminhos nele e nos mude completamente. Como vasos quebrantados, nós cremos que tu és Deus e o Senhor pode todas as peças quebradas e reconstruir-nos. O Senhor pode fazer isso nos nossos relacionamentos com o Senhor, nosso tempo para te buscar em casa, aqui na igreja. Muitas pessoas começaram, mas eles pararam no meio da corrida. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Muitas pessoas estão frustradas. Eles têm vivendo frustrações e eles pararam. Pai, nos ajude a construir um novo poço na nossa vida. Um poço que vai gerar águas novas, águas vivas. Um lugar onde a gente pode encontrar Jesus. Um lugar onde a gente pode encontrar e, e ouvir a tua voz. Como aquela mulher que recebeu do Senhor águas frescas. Nos ajude a cavar novos poços. Que todo, todo poço que foi bloqueado, Senhor, pelo inimigo, Pai, muda essa situação hoje. Nos ajude a recavar, a reabrir esses poços. Poços do nosso ministério, poços do nosso tempo de oração, poços, Senhor, de nosso tempo, quando a gente estava junto com a família, ensinando sobre o Senhor, sobre o Teu Evangelho. Nos ajude a reabrir o poço, poço da alegria, poço da salvação. Em nome de Jesus, nos ajude a reabrir esses poços. Se não conseguirmos reabrir esses, Pai, nos ajude a cavar novos poços na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família. Nos ajude a cavar novos poços. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor nos dá força dá-nos sabedoria, dá-nos fé e agora a gente vai trabalhar. Sabemos que é um trabalho difícil que vamos enfrentar, mas sabemos que se estivermos no vale, o Senhor estará ali. Ainda que passemos por vales escuros, não estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor estará ali conosco para nos confortar pra... e o Senhor vai nos ajudar e falar ao nosso coração. Por favor, nos ajude a ter o um encontro com o Senhor no vale cavando novos poços, em nome de Jesus. Eu abençoo meus irmãos e irmãs, abençoo a família deles, o trabalho deles, esteja com eles durante toda essa semana e abençoe o coração deles, abençoe a mente deles. Nós te adoramos e te exaltamos. Por, tem, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por estarmos aqui novamente. Obrigado porque o Senhor abriu as portas mais uma vez. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Até na próxima semana.